بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا عسى نفوز ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم وقد قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقد حثنا ربنا جل وعلا على تدبر كتابه كما قال ربنا جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتدبرين المتذكرين أيها الإخوة الأخوات معنا في هذه الحلقة سورة النصر وتأملوا في ترتيب سور القرآن الكريم سورة النصر تأتي بعد سورة الكافرون فما السر في هذه الرابطة وهذا الترتيب هذا الترتيب في الحقيقة كأنه يقول لنا إذا تبرأتم براءة حاسمة من الكافرين بكل عزة وقوة واستعليتم بعبودية الله حققتم عبودية الله وتبرأتم من الأعداء ومن دينهم هذا أعظم أسباب تحقيق النصر فعندها يأتي نصر الله فقال بعدها إذا جاء نصر الله والفتح فهذا أمر لطيف وهذه رابطة لطيفة بين السورتين وسورة النصر الإخوة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذه السورة تحمل بشرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بالفتح والنصر وفي الوقت نفسه هذه السورة تحمل تعزية وإعلاما باقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سورة واحدة تحمل بشرى وتعزية في آن واحد كيف ذلك؟ تعالوا نستمع إلى هذا الحديث ونرى هذا الموقف كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري أنه قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر يدخله في مجلس الشورى مع كبار الصحابة رضي الله عنهم قال فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال بعضهم لما يدخل هذا الغلام وابن عباس رضي الله عنهما من صغار الصحابة لما يدخل هذا الغلام معنا ولنا أبناء مثله لماذا يدخل ابن عباس ولا يدخل أبناءنا فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم علم ابن عباس هذا الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل كان ترجمان القرآن رضي الله عنه ف حضروا ذات يوم فقال عمر رضي الله عنه ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ما معنى هذه السورة فقال بعضهم أمرنا الله تعالى أن نحمده ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا فقال عمر رضي الله عنه هكذا تقول يا ابن عباس قال لا قال فما تقول قال هذه السورة 
قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له سبحان الله هذه السورة هي علامة على اقتراب موت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر الإسلام والله تعالى في هذه السورة قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتحت مكة ودخل الناس في الدين أفواجا فقد انتهت وظيفتك يا رسول الله في الأرض فتهيئ إذن للقاء الله تعالى بالتسبيح والاستغفار لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه هذه السورة قال صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي ولذلك كانت هذه السورة من أواخر ما نزل من القرآن بل ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأحد التابعين قال له ما آخر سورة نزلت من القرآن يعني آخر سورة كاملة نزلت من القرآن قال إذا جاء نصر الله والفتح فقال صدقت فآخر آية المشهور أنها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر ما نزل من القرآن آخر آية نزلت هذه الآية لكن آخر سورة كاملة نزلت من القرآن هي سورة النصر التي معنا وهذه السورة الإخوة معناها واضح إذا جاء نصر الله والفتح وهو فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني جماعات عظيمة قبيلة بعد قبيلة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا معناها واضح لكن تعالوا الإخوة نقف مع لطائف المعاني وشيء من الفوائد اللطيفة في هذه السورة العظيمة الله تعالى يقول في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح تأملوا كيف سمى الله تعالى فتح مكة نصر الله هو نصر الله لماذا؟ لأن الإنسان إذا انتصر في ميدان المعركة ربما دخله العجب بنفسه أعجب بقوته كما قال الله تعالى عن المسلمين في يوم حنين قال إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا فالله تعالى هنا يذكرنا بأن أساس النصر إنما هو من عند الله إذا جاء نصر الله ومن نصر إلا من عند الله وقال الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ولذلك قدم الله تعالى هذه الكلمة على كلمة الفتح أولا ينبغي علينا إن أردنا النصر أن نستشعر أن النصر من عند الله فنتوكل على الله وحده جل وعلا وهذا النصر هو سبب الفتح والفتح ثمرة عن النصر عن نصر الله تعالى لنا وأيضا تأملوا إلى جمال القرآن لم يقل الله تعالى إذا وقع نصر الله أو إذا تحقق نصر الله بل قال إذا جاء نصر الله والفتح هذا النصر نصر الله هو ملك لله فالله تعالى هو الذي يجيء به هذا النصر هو الذي يجيء من عند الله تعالى لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا المؤمنون إنما يأتي به الله متى يشاء كيف يشاء جل وعلا لأنه نصر الله وهو الذي يجيء به جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ونصر الله كما قلنا هو بيد الله فتأملوا يعني الآن نحن لما نعيش في زمان ضعف 
والأعداء يسيطرون من حولنا على المسلمين أن لا يستسلموا وأن يهزموا نفسيا هكذا بل على المسلم أن يثق بنصر الله وأن النصر لله سيأتي به في الوقت الذي يشاؤه جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فهذا النصر نصر الله تعالى وهو نعمة من نعم الله تعالى والإنسان إذا أراد النعمة ينبغي أن يكون مهيئا لها فإذا أردنا النصر ينبغي علينا أن نهيئ أنفسنا لنصر الله الله تعالى ربط النصر بأسباب كونية ثابتة لا تتغير كيف جاء فتح مكة وكيف نصر الله تعالى المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاموا بهذه الأسباب إن تنصروا الله ينصركم نقيم دين الله تعالى نطيع الله تعالى نوحد الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا الشرط إيمان وعمل صالح وعبادة الله تعالى فإذا تهيئنا للنصر وقمنا بأسباب النصر نصرنا الله تعالى كما نصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما قاموا بهذا الدين نصرهم الله وفتح لهم فهذا النصر نعمة من عند الله ويجيء به الله تعالى في الوقت الذي يشاء إذا قام المسلمون بدين الله إذا جاء نصر الله والفتح وتأملوا كيف سمى الله تعالى فتح مكة قال الفتح ما قال وفتح مكة مثلا قال الفتح يعني الفتح الأعظم كأنه لا فتح غيره إذا سمعت الفتح يعني فتح مكة هكذا مع أن المسلمين انتصروا قبل مكة وفتح الله تعالى لهم مدنا كبيرة نصرهم الله تعالى في بدر في غزوة الخندق وفتحوا خيبر ولكن الفتح الأعظم هو فتح مكة لماذا؟ هذا الفتح ليس فتحا لبقعة عادية من الأرض هذا الفتح هو فتح لأشرف بقعة وأطهر بقعة على وجه الأرض لمكة المكرمة للبيت الذي أسس على التوحيد هذا الفتح به طهرت مكة من الشرك والفجور والعصيان وانتشر فيها نور الإيمان والتوحيد إذا جاء نصر الله والفتح وأيضا هذا الفتح في الحقيقة كان سببا لدخول الناس في دين الله أفواجا وذلك ثبت في البخاري عن عمر ابن سلم رضي الله عنه أنه قال لما كان الفتح دخلت الأحياء من العرب في دين الإسلام وجاءت كل قبيلة تسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وكانت الأحياء أحياء العرب في الجزيرة العربية تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي يقولون كيف نعرف أن هذا الرجل الذي خرج بمكة نبي من أنبياء الله يقولون هذا البيت بيت الله الله تعالى لا يمكن أن يمكن لمبطل ولكذاب ومفتر أن يمكنه ويسلطه على هذا البيت ولذلك لما سار إليه أبرها لهدمه مزقه الله تعالى شر ممزق وأرسل عليه طيرا أبابيل حتى مزقته ومزقت جيشه فلما يمكن الله تعالى لهذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكة ويرفع فيها توحيد الله تعالى 
هذه شهادة فعلية من الله تعالى على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فجاء الناس ودخلوا في هذا الدين ولذلك قال بعدها ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتح مكة أعظم فتح وكان على مواضح على صدق هذا الدين وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جماعات جماعات الفوج الجماعة العظيمة كانوا في الماضي يدخلون واحد واحد أو اثنين اثنين لكن في فتح مكة لما فتحت مكة دخلوا في دين الله أفواجا هؤلاء الناس الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وطاف بالبيت وكسر الأصنام وبلال رضي الله عنه صعد على الكعبة وأذن رفع رات التوحيد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هكذا يدوي صوته من أعلى الكعبة سبحان الله هذا الصوت كان يخرج من أسفل الصخرة في صحراء مكة يقول أحد أحد لما كان يعذب وتمر السنوات وإذا بهذا الصوت يرتفع من أعلى الكعبة يدوي بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم ماذا فعل بهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم عفى عنهم ورحمهم فدخلوا في دين الله أفواجا ما يملكون إلا أن يدخلوا في دين الله تعالى وينصر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخلق العظيم الكريم منه صلى الله عليه وسلم وهكذا القبائل جاءوا من كل مكان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع بعد ذلك المدينة في العام التاسع سمي بعام الوفود جاءوا يفدون إلى المدينة من كل صوب يسلمون ويدخلون في دين الله أفواجا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في آخر السنة العاشرة للحج خرج معه من الصحابة رضي الله عنهم ما يقارب 120 ألف ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وتأملوا هنا الإخوة في هذه الآية الله تعالى لم يقل ودخل الناس في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الفتح ودخل الناس لا قال ورأيت الناس يدخلون سبحان الله قال ورأيت الناس يا رسول الله يا محمد رأيت بعينك أقر الله تعالى عينك وطمأن قلبك هكذا الله تعالى يحقق للنبي صلى الله عليه وسلم ما وعده حتى يريه هذا الفتح يرى الناس وهم يعبدون الله ويدخلون في هذا الدين أفواج هذه نعمة عظيمة تجعل القلب مسرورا والله لا أجمل من هذا المنظر في الحياة كلها أن ترى عبودية الله تعالى بعينك حية في الواقع في واقع الحياة لما ترى الناس يدخلون في الدين يقبلون على الله يتوبون إلى الله يصلون ويذكرون الله يسبحون الله انظر إذا ذهبت إلى الحرم في مكة في بيت الله الحرام اصعد الدور الثالث أو الثاني وانظر إلى الناس وهم يطوفون بالآلاف يطوفون حول الكعبة أو يصلون يسجدون لله يدخل في قلبك شيء عظيم من الرهبة والإجلال لله تعالى لما ترى العبودية لله تعالى هكذا حية في الأرض هذا من أعظم ما يتمناه المسلم ويرجوه المسلم لا شك أن هذه أمنية كل مسلم أن يرى الدولة الإسلامية الكبرى التي ستأتي قريبا بإذن الله أن يرى المسلم المسجد الأقصى 
مطهرا من نجس اليهود نسأل الله تعالى أن يطهر المسجد الأقصى من نجس اليهود وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات لا شك أن هذه أمنية عظيمة لكل مسلم يتمنى أن يرى الدولة الإسلامية الكبرى ولكن إخوة هل العبرة أن نرى النصر بأعيننا أي الإخوة ليست العبرة أن نرى النصر بأعيننا وإنما العبرة أن تقوم بواجبك في كل زمان وفي كل مكان وأن تعبد الله أينما كنت تحقق الغاية التي خلقت لأجلها سمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه الداعي الأول إلى المدينة المنورة النبوية وغيره من الصحابة حمزة وأنس بن النظر وعبد الله بن الرواحة وجعفر رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين هل هؤلاء الصحابة رأوا النصر بأعينهم ورأوا فتح مكة بأعينهم لا ما رأوا وما شهدوا الفتح طيب هل ضاع أجرهم سدى والله كان لهم أعظم أجر وأوفر نصيب من فتح مكة لأنهم سبب عظيم في حصول فتح مكة كانوا أساسا في قيام الدولة الإسلامية وفي نصر دين الله تعالى فكذلك أخي المسلم أختي المسلمة كن يا أخي المسلم وكوني يا أختي المسلمة لبنة عظيمة قوية في الدولة الإسلامية التي ستقوم بإذن الله تعالى الإخوة لا يوجد مسلم على هامش الحياة لا علاقة له بنصر دين الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يكفي والله لو أن كل مسلم كل مسلمة تاب إلى الله رجع إلى الله تكون لبنة صالحة طيبة تطيع الله تعالى هذا المجتمع عبارة عن ماذا عن أسر الأمة مجتمعات والمجتمعات أسر والأسر أفراد فلو أصلح كل واحد منا نفسه تاب إلى الله ثم حاول يصلح أولاد يصلح زوجته يصلح أهله يكون آمرا بالمعروف نائن المنكر في عمله في طريقه أينما كان بهذا ينتشر الخير فإذا كنت لبنا طيبة ولم ترى النصر مت قبل هذا فأنت في الحقيقة سبب من أسباب قيام الدولة الإسلامية والله تعالى سيحفظ لك هذا الجهد وهذا الإصلاح بإذن الله تعالى وأيضا لو تتأمل أخي المسلم إلى واجبك قبل النصر وواجبك بعد النصر ترى أن الأمر واحد في الحقيقة يعني قبل النصر الله تعالى قال لنا يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ذكر الله تعالى والثبات وقال أيضا إن تنصروا الله ينصركم تعبدون الله وتقيمون دين الله ينصركم ويثبت أقدامكم طيب بعد النصر ما واجبنا بعد النصر إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال فسبح بحمد ربك واستغفر أيضا عبادة وذكر لله الذين إن مكناهم في الأرض ماذا هل يستريحون وينامون قال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فالواجب هو هو نعم قد يختلف في بعض الأمور في إعداد العدة مثلا قبل النصر ولكن أساس الواجب هو أن نقوم بعبودية الله تعالى فالصادق الذي يريد نصر الأمة الإسلامية يقوم بهذا الواجب لأنه هو الواجب الذي سيكون بعد النصر فتحقق عبودية الله تعالى فهذا معنى لطيف يقول الله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ثم قال الله تعالى 
لما تمت النعمة وكملت الرسالة وأدى النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته في هذه الأرض فالآخرة خير لك يا محمد من الأولى خير لك من الدنيا فإذا ما بقي الآن من وظيفتك شيئا دخل الناس في دين الله أفواجه فتهيأ للقائنا تهيأ للقاء الله تعالى كيف ذلك قال فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قال فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك يعني تسبح الله تسبيحا ملتبسا بحمده جل وعلا تقول سبحان الله وبحمده سبح بحمد ربك والتسبيح الإخوة هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به ففيه دفع النقص عن الله فيه نفي النقص عن الله ثم الحمد هو في الحقيقة شكر الله تعالى على إحسانه وأيضا وصف الله تعالى بالكمال فالحمد فيه إثبات والتسبيح فيه نفي النقص عن الله فجمع بين النفي والإثبات وهذا به يكون الكمال المطلق لله جل وعلا وأيضا كلمة التسبيح تعظيم لله لما تنفي النقص عن الله تعظيما لله ففيها تعظيم لله وذل وخضوع لله وكلمة الحمد لما تتذكر نعم الله تعالى عليك وتحمد الله وتتذكر كمال الله وتحمد الله هذا يثير المحبة في قلبك فجمع بين التعظيم الذي هو من أثار التسبيح وبين المحبة التي من أثار الحمد وهذان ركناء العبودية التسبيح والحمد والخضوع والذل مع المحبة لله تعالى فتستشعر وأنت تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله يعني الله تعالى يتنزه لا نقص في ربوبيته ملكه كامل الحمد لله ملك الله تعالى عظيم وكامل مخلوقاته عظيمة بديعة تدل على عظمته جل وعلا لا نقص في مخلوقاته كذلك تسبح الله تعالى في أسماء وصفاته أسماءه كلها حسنة وصفاته كلها عليا لا نقص في سمع ولا بصر ولا علم ولا قوته له أكمل سمع وأكمل قوة وأشد يعني بطش وأعظم رحمة وكذلك تسبح الله تعالى في ألوهيته فتنزه الله تعالى من أن يتعلق قلبك بمعبود غير الله تعالى فلا شريك ولا ولد ولا صاحب لله تعالى فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك جل وعلا لكماله جل وعلا وتنزه الله تعالى من معصيتك ومن غفلتك لأن الغفلة ما تليق بالله تعالى فهكذا ينزه المسلم ربه من أن يعصيه إذا قلت سبحان الله كأنك تنزه الله تعالى من المعصية ومن أن تغفل عن ذكره جل وعلا الله تعالى يستحق أن يذكر فلا ينسى جل وعلا وهكذا يعني تستشعر معاني التسبيح ويعني هذه الكلمة سبحان الله بحمده كلمة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله بحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة وقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده ونوح عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث أنه أوصى ابنه بماذا قال وأوصيك بسبحان الله وبحمده أولا أوصى بلا إله إلا الله ثم قال أوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها قال أوصيك بسبحان الله بحمده فإنها صلاة الخلق قال فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق سبحان الله بحمده هذه صلاة كل شيء كل مخلوقات 
وبها يرزق الخلق سبحان الله بحمده كلمة عظيمة والاستغفار واستغفره يكفي في الاستغفار أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والاستغفار فيه كل خير فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ومددكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات وجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا بن عمر رضي الله عنه يقول كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله تعالى في اليوم أكثر من سبعين مرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار ما أجمل أن تأتي يوم القيامة وتنظر إلى صحيفتك فإذا ما بين كل سطر استغفار وذكر لله فالله تعالى يغفر لك الذنوب إذن فعل مسلم أن يكثر من التسبيح والاستغفار وتأملوا كيف جمع الله تعالى هنا بين التسبيح والحمد وبين الاستغفار لأن التسبيح والحمد طاعة لله والاستغفار فيه احتراز عن معصية الله والسعيد من قام بطاعة الله واجتنب معصية الله ثم أيضا الذي يسبح الله ويحمد الله تعالى ويوحد الله هذا في الحقيقة يعني به عبودية الله تعالى التسبيح والحمد ولكن إذا أردت أن تعرف حقيقة عملك وحقيقة تسبيحك وحقيقة توحيدك لله لا بد أن تستغفر الله لأنك بالاستغفار تستشعر أنك ذليل عبد لله تعالى فمهما سبحت الله وحمدت الله تعالى فلا تزال مفتقرا إلى عفو الله ومغفرة الله فتقول سبحان الله بحمده استغفر الله وأتوب إليه حتى لا تغتر بتسبيحك وبحمدك لله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل وذلك الله تعالى جمع بينهما في غير ما آية قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وأيضا هكذا يعني يجمع الله تعالى بين التسبيح والاستغفار فالاستغفار في الحقيقة يكشف لنا عن حقيقة عمل العبد وتسبيحه وتوحيده وأنك بتسبيحك وتحميدك لله لابد أن تكون مفتقرا إلى الله دائما مستغفرا الله تعالى وأيضا هنا نتأمل الإخوة في هذه السورة الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والحمد والاستغفار بعد النصر فما سر هذا أولا كما قال بعض الصحابة أن هذا من شكر نعمة الله لأن الفتح نعمة عظيمة فمهما يعني قمنا بشكر هذه النعمة لن نقوم في الحقيقة بشكرها على الوجه الأكمل فنستغفر الله تعالى من تقصيرنا في شكر هذه النعمة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صلى الضحى ثمان ركعات شكرا لله تعالى وكذلك فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما فتحت المدائن على يديه صلى ثمان ركعات ذاب النبي صلى الله عليه وسلم وشكرا لله فهذا الذكر بعد الفتح من باب الشكر شكر نعمة الله تعالى وأيضا المعنى الدقيق والذي فهمه ترجمان القرآن بن عباس رضي الله عنه وكبار الصحابة أن هذا فيه إشارة إلى اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم لأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض قد انتهت انتشر الدين ودخل الناس دين الله أفواجا فبقي أن يتهيأ للقاء الله بالتسبيح والاستغفار 
فقال فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وهذه سنة الله تعالى في الحياة البدر القمر لما يصير بدرا بعد ذلك ماذا يحدث به يرجع ويتناقص إلى أن يصير هلالا وذلك قيل إذا تم شيء دنا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم فاكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تمت النعم عليه وانتشر الدين ما بقي إلا أن يلقى ربه جل وعلا ويغادر هذه الدنيا الفانية ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما أنزلت هذه السورة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة اجتهد اجتهادا عظيما لما أعلمه الله بقرب أجله ولذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم قبل العام الذي يموت فيه في رمضان اعتكف عشرين يوما وعرض القرآن على جبريل مرتين عرف اقتراب أجله وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني يطبق هذه الآية في ركوعه وسجوده وتقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجي إلا قال سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه وفي لفظ سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فهكذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهادا عظيما قرب أجله هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنذره الله تعالى أو أخبره باقتراب أجله فكيف بحالنا نحن ونحن المذنبون المقصرون والموت يأتي فجأة الإخوة فعلى المسلم أن يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار حتى يتهيأ للقاء الله تعالى والوقت أدركنا لكن أيضا هنا فائدة أو سبب آخر هنا للأمر بالتسبيح والاستغفار بعد النصر لأن الذي ينتصر قد يدخل في نفس شيء من العجب أو قبل النصر قد يكون قد دخل في نفس شيء من يعني التضجر أو القلق فهذا التسبيح وهذا الاستغفار من هذا الظن السيء وذلك أيضا تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها وقد خفض رأسه دخلها خافضا رأسه حتى مس ذقنه مس سرج ناقته مس ذقنه سرج ناقته هكذا تواضعا لله تعالى هذا هو النصر الحقيقي لما ينتصر المسلم على نفسه تحقيقا لعبودية الله ويتذلل لله بهذا ينتصر على عدوه ونختم هذه السورة يعني أيضا هذا الختام الجميل لما ختمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار واستغفره لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها طاعة فيها العلم والتعليم والدعوة والجهاد والإحسان إلى الناس كذلك العبادات تختم بالاستغفار لما تصلي بعد الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله قيام الليل الله تعالى يقول كانوا قليلا من الليل ما يجعونه بالأسحار يستغفرون بعد الوضوء تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كفارة المجلس سبحانك اللهم بحمدك تقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبعد الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله هكذا المسلم يعني يختم طاعات بالاستغفار حتى يستشعر أنه لا غنى له عن الله وعن مغفرة الله مهما أطعت الله فأنت تحتاج إلى مغفرة الذنوب حتى أيضا يسد الخلل الواقع في الطاعة و هذا من معرفة العبد ربه جل وعلا ومعرفة بحقيقة العبودية أنه مهما عبد الله لا بد أن يكون مفتقرا إلى الله تعالى 
أيضا هنا قال فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا يعني يتوب عليك ويغفر لك الذنوب ويرفعك الدرجات وتأملوا هنا قال إنه كان توابا في سورة نوح قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا لأن المقام هناك مقام يعني تكفير الذنوب أما هنا قال إنه كان توابا والتوبة هي الرجوع كما ترجع إلى الله فالله تعالى يرجع إليك بمغفرته وبمحبته لك وهنا المقام الإخوة ليس للاستغفار الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم استغفار لإثبات ذنب النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه لذلك لم يقل إنه كان غفارا بل قال إنه كان توابا والتوبة أوسع من مجرد المغفرة فتشمل مغفرة الذنوب وكذلك رجوع الله تعالى إلى عبده بمحبته وزيادته من محبته ورفع الدرجات وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان توابا استغفر استغفار المعترف بعجزه استغفار المحب المنيب لربه جل وعلا فالله تعالى توابا يرجع إليك بمحبته ورفع درجاتك في الرفيق الأعلى فقال إنه كان توابا وهاهنا لطيفة نختم بها السورة سورة النصر ترتيبها في القرآن 110 رقم 110 وسورة محمد التي جاءت باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ترتيبها في القرآن 47 فلو نطرح يعني 110 ناقص 47 يكون الناتج 63 وهو عمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تناسب لطيف فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين